1: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Desde Cero. Antes que todo, Deliani, ¿cómo estás? Hola, Denise, ¿ven y tú? Hola, ¿todo bien? Deliani, en esta ocasión eh, nosotros vamos a estar pues tocando quizás un tema particular y es que vamos hacia una nueva temporada. Así que quisimos hacer este episodio particular y quizás hacer un resumen de lo que hemos hecho hasta la fecha. Eh, entusiasmados, ¿verdad? Porque empezamos este proyecto y hemos llegado hasta acá que qué bueno, qué bendición eh, y que todavía nos falta un montón más o sea que esto básicamente es, es lo que hemos trabajado hasta aquí y, y pues los, a los lugares que hemos llegado hasta aquí los temas que para nosotros han sido divertidos no tan divertidos, más profundos eh, alineados a lo que establecimos, ¿verdad? Queríamos hacer un diario y para emprendedores y para todas las personas que necesiten quizás escuchar, ya sea que estás emprendiendo en un negocio, estás emprendiendo en tu vida personal, estás emprendiendo en algún en alguna ejercicio relacionado con la sociedad, pues que puedan quizás tener ese apoyo o, o pues escucharnos y aprender un poquito más, y, si de ahí les le sirve, o reírse con nosotras, meramente o sufrir con nosotras como hemos sufrido en muchos de los episodios, Así que me entusiasma mucho esto porque siento que estamos haciendo como que este brinco a algo que eventualmente vamos a estar hablando con ustedes sobre hacia dónde vamos. Así uh -huh. que, ¿qué tú crees si, si empezamos con nuestro resumen y, y quizás a contar un poco de nuestra historia? Pues nada, Denise, yo quería comenzar,
0: ¿verdad? A aprovechar esta oportunidad tan... Tan gufía que tenemos de, de ir tal vez un poquito para atrás en el tiempo y recordar cómo, cómo empezamos, los diferentes temas que hemos tocado, como forma de, ¿verdad? de cierre de, de esta temporada, esta nuestra primera temporada. Eh, yo quería comenzar, yo, yo me estaba acordando cuando al principio empezamos, ¿verdad? Yo sé que en, el, en algunos episodios hemos, hemos mencionado cómo surge la idea, ¿verdad? De, de lo de hacer el podcast y todo eso, pero revisando mis notas acá, ¿verdad? De, de, toda, la, de toda la planificación que hemos hecho, que es. Estábamos, ¿verdad? Eh, en, en el último episodio estábamos hablando de, 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 del, del hecho de que siempre estamos a, hablando, ¿verdad? De la planificación, quizás se, se ha vuelto, digamos, que el, el tema estrella de, literalmente, de todos los episodios. O sea, porque hasta en los episodios que han sido más de juego y todo eso, siempre sale a relucir el, ese tema. Eh, y me parece interesante porque cuando estaba revisando la planificación de, de, del, del podcast como tal, que nosotras empezamos uh -huh. a hacer, eh, me di cuenta que nos tuvimos por lo menos tres meses, eh, casi tres meses en, la parte de, en, en ese tiempo de planificación, desde lo que era la parte uh -huh. de bote de ideas, este, como tal, eh, comenzar a anotar los temas que queríamos hablar, definir exactamente el nombre, el eslogan, el formato. Y Me parece súper interesante porque por lo menos para mí era la primera vez que yo, que yo me mantuve digamos que bastante fiel a una planificación y obviamente tiene que ver mucho con contigo, porque ya yo, yo entiendo que es algo que también tú eres mucho mejor en lo de la parte de la planificación que yo y a lo mejor también con la experiencia que tienes, que yo no había pasado por, por, esa, por ese proceso. Y en, pero en su uh -huh. momento, te voy a ser completamente sincera, en su momento yo, des, yo, yo me preguntaba como que Digo, ¿no vamos a empezar? Como que sí, sí me desesperé. Yo sí, creo que en me acuerdo, momento sí. yo momento yo, yo te lo mencioné porque para sí. mí, ahora no lo veo así, obviamente, ¿me entiendes? Porque yo digo, gracias a ese tiempo que nos tomamos de planificar, es que Ajá. hemos podido realmente tener la consistencia que hemos tenido. O sea, son, ya son 31 episodios, son 31 veces que hemos hecho esto y, y esto uh -huh. y eso requiere, el haberlo hecho por esa cantidad de tiempo, requiere obviamente un, un, o sea, un verdadero compromiso y una verdadera planificación. Y ahora que lo veo es como que pues ya entiendo por qué, por qué fue mejor pasar por ese proceso de planificación que en este caso de nosotros fueron casi tres meses, pero pues para otras personas puede ser distinto. Obviamente va a depender del tipo de proyecto también de, del que estén planificando. Pero como, 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 me, me, como estaba recordando ese, ese proceso de planificación antes de comenzar, del lanzamiento como tal del de, de primer episodio, me pareció gracioso eso, porque dije, como que ya me acuerdo cuando estaba en, 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 en ese proceso, ¿verdad? En esos meses, que llegó el momento como que yo me desesperé y dije, como que oh, pero vamos a lanzarlo y ya, como que a pesar de que ya teníamos una sí. establecida, en estos días vamos a estar hablando de esto, en estos días vamos a estar hablando de lo otro. So, eso me pareció bastante gracioso. De esa, de esa etapa, ¿tú te acuerdas de algo en específico?
1: Bueno, me para mí fue bien difícil, no te lo puedo negar, porque entonces uh -huh. yo no soy tan tecnológica como tú y era salir de mi zona y, y, y hablar de branding, yo no, o sea, yo no tengo esos conocimientos, no tenía, ¿verdad? Ahora más o menos uno, eh, pero hablar del branding, de qué se puede, de qué no, de que esto tiene que ser así, pues a mí se me hizo un poco difícil, pero también recuerdo, y esto... Eh, lo hemos también recalcado eh, a través de los episodios es que nosotros teníamos un plan mucho más ambicioso que este o sea uh -huh. y es la es la es lo lindo de poder ajustar lo que tú entiendes que quieres o que puede pasar y lo que realmente pasa me acuerdo que teníamos conversaciones que decíamos no porque para esta fecha vamos a tener tantos episodios grabados o, o en un día uh -huh. vamos a grabar cinco episodios y no es real porque el formato es un poco más denso este nuestros temas son un poco más y rebuscados entiéndase el ejercicio de que buscamos ¿verdad? información o, o nos empapamos de y eso no que y no tan llevar. solo por el
0: tema pero también porque no, no nos podemos olvidar que nosotras no nada más tenemos el podcast nosotras tenemos Correcto. unas compañías que corremos entonces ahí es que perdona que te interrumpa verdad pero pero Ajá. definitivamente me acuerdo de eso que era también como que eh, esa ese ese periodo de de soñar
1: <ríe> y a los momentos de ejecutar era como que ¡plum! sí sí este es pues como todo yo creo que fue un proceso para mí fue un proceso incómodamente divertido uh -huh. o sea es algo incómodo por lo menos como yo lo llevo eh, primero no es para que ustedes sepan y los que han escuchado los primeros episodios tampoco era como que yo conocía a Delián de años o sea todo esto uh -huh. fue una cosa detrás de la otra. Entonces, esa convivencia, el, el respetar las diferencias, en el que quizás Miriam es un poco más, eh, ella, ella acciona un poco más rápido que yo. Yo soy más de, no, espérate, déjame ver cuáles son las... Los, a, B, C, D, y eso me uh -huh. puede dilatar a mí en los procesos. Deliana dije, si estábamos, dale, o sea, si, si, si lo pusimos en papel, se puede hacer. Ok, vamos sí. a hacerlo mañana, o vamos a empezar, no necesariamente completo, pero sí, vamos a empezar a buscar esto, vamos a empezar a hacer esto. Vamos. Entonces yo me quedo quizás más, no, espérate, es que la planificación dice, etapa A, vamos a investigar, vamos a hacer esto, entonces quizás lo mío es un proceso un poco más dilatado. Que, pero me parece que al final del día la combinación de ambas cosas ha logrado uh -huh. que, que quizás yo frene a Eliane en algunas cosas, pero ella me acelere a mí en otras, entonces me, me parece que es el, el equipo idóneo, o sea, donde, uh -huh. donde decimos, espérate, por aquí es, ok, pues dale, pero, pero échale gasolina, porque esto tiene que salir, dale. quizás conmigo hubiésemos pasado el podcast en diciembre, <risa> <risa> después de noviembre, pero... Como digo, he, he, ha sido un proceso bien bonito dentro de todo. Uh -huh. eh, Hemos tenido historias bien, bien bonitas, historias de gente que, que jamás pensamos, ¿verdad? Que nos dijeran, escucha tu podcast, o, o me encantó este tema, o me identifiqué con esto, o incluso cuenten con, con nosotros, o cuenten con nuestros espacios, o pueden ir aquí. ¿Sabes? Eh, eh, ha, sido, ha sido bien bonito. Y ni contarle, Liali, no sé si te acuerdas de esto, cuando buscábamos los espacios de grabar. O sea, para uh -huh. mí eso fue eh, una de las etapas más complicadas.
0: Definitivo, definitivo. Me, me acuerdo, bueno, obviamente, pues como parte de esa planificación, pues obviamente... Comenzamos a preguntarle a otras personas que tienen podcast tal vez, mira dónde tú sí, grabas, sí. empezamos a hacer un, un research en Google, pero no es lo mismo hacer research que realmente decir aquí es que vamos a hacerlo, ¿me entiende? Y tomar en consideración... Claro. El espacio está disponible cuando nosotras estamos disponibles. Eh, el, el ruido, el ambiente, eh, se, se, se escucha bien, ¿me entiendes? Claro. No va a haber ningún tipo de problemas. El externos. frío
1: que, oye, agradecía con, con el espacio, ¿verdad? Que tuvimos por mucho tiempo, pero el frío que pasamos, que muchas personas no saben del frío mm -hmm. que pasamos mientras grabamos, obviamente, por por el espacio donde estábamos, que un espacio privilegiado y hermoso. Y, pero también las condiciones eran eh, un poco atípicas. Era llevarse tres jackets para poder grabar ahí y sentirse uno cómodo en ese proceso. Pero yo creo que ahí realmente
0: con, con, e, con ese ejemplo y otros ejemplos de mostrar, demostramos realmente el, la, la característica del emprendedor que es el, el saber ajustarse. O sea, yo creo que dentro de todo aceptamos esos ajustes, a pesar de que en, en su momento tal vez sí hubo un poquito de viaje, de pero de, de backtrip o lo que sea, lo acepta, los aceptamos con gracia. ¿Me entienden? En el sentido uh -huh. de no, no fue que nos reímos, sino que lo aceptamos como que. Sí, oh, sí. Pero todo va a estar bien. Como que nada, esto son cosas que pasan, eh, esto tiene sus beneficios, como que. Y era más que nada como. Yo creo que dentro de todo. Eh, el, el proyecto se comenzó de una forma con mucho compromiso y de una forma bien positiva. Y yo creo que uh -huh. dentro de todo es, 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 lo que es una de las cosas más importantes que nos ha mantenido, yo creo, porque obviamente uh -huh. escuchamos de las historias, y no es para señalar, ¿verdad? pero escuchamos las historias y por ahí hay mucha gente que, que empieza podcast y empieza proyectos y, y no y no los continúan por la razón Correcto. que sea y no uh -huh. quiere decir que ellos no hayan tenido ni compromiso ni hayan tenido una actitud positiva, pudieron hacer muchísimas otras cosas, pero yo creo que esas dos cosas este son eh, han sido clave en nuestro proceso, por lo menos de la uh -huh. forma que yo lo veo, comenzando desde la planificación, pero también, porque tú acabas de mencionar tal de ejemplo, pero o sea, que no se nos olvide también que también era buscar espacio para planificar, no nada más para grabar, uh -huh. era era de que brincamos de lugar en lugar y buscando un lugar cómodo, silencioso, donde podamos estar y vernos y, y tomar notas. y obviamente Trabajar planificar. feriados,
1: trabajar fines mm -hmm. de semana, que la gente, Exacto. siempre lo hemos dicho aquí, la parte de la consistencia, pero también la parte del sacrificio que uno de cierta manera pues tiene que hacer para llegar a donde queríamos, o sea si a lo mejor en ese momento nos hubiésemos enfocado en que mira, todo nos está saliendo mal, pues esto es que esto no es para nosotras en vez de enfocarnos uh -huh. en bueno, esto pasó pues ¿cómo, cómo resolvemos la próxima semana, ok, pues uh -huh. vamos a enfocarnos el, en resolver las, el problema, ¿qué hacemos? ¿cuáles son las alternativas? Eh, me parece que son como tú dices las características de los emprendedores puedes ¿Tú, tú decir, uh -huh. engancho los guantes o cambio y sigo eh, uh -huh. Y que es a lo que nos dedicamos, ¿verdad? A hacer un diario en donde ustedes puedan o desde la data o desde la vivencia poder eh, tener una referencia si usted está pasando por alguna situación y decirle, espérate, es que todo el mundo tiene la misma fórmula y cuando usted vaya afuera y usted ve personas con sus éxitos, porque hemos hablado, hemos hablado aquí, ¿verdad? Que el éxito pues, también es relativo, es, es la, la perspectiva o, o ese, ese camino que quiere lograr esa persona. Pero los, todos los emprendedores o los que las personas que hoy se consideran exitosas tienen la misma fórmula. Consistencia, planificación uh -huh. y perseverancia. Esto es sin uh -huh. sacrificio, no se no, logra. Sí. Y, y yo creo que lo vivimos lo vivimos en nuestras compañías, pero me parece que compartir uh -huh. esto con otra persona valida el que es que esta es la fórmula. Uh -huh. ¿Sabe? Claro. Lo fácil y si llega se lleva rápido, o sea, la fórmula es esta. La uh -huh. consistencia, eh, planificación y hacer algunos ajustes y sacrificios a fines de semana hay que trabajar, pues hay que trabajar. Uh -huh. Pero logramos esto que yo creo que hoy día está siendo bien beneficioso para mucha gente eh, y que me atrevo a decir verdad que, que pues hemos ayudado a mucha gente o por lo menos tenemos gente interesada en esto que hacemos eh, un tanto diferente, jocoso, pero informativo claro. y serio a la vez, que es una mezcolanza de... Pues de lo que somos nosotras al final del día, o sea, porque yo creo que ambas dentro de nuestras profesiones sí somos chistosas, pero ahora hay que ponerse serio, pero ahora es que entonces hay que apretar acá, pero hay que pues, buscar resultados y eventualmente pues yo creo que es esa esencia la la es nuestra sí. sí, es nuestra esencia al final del día que está plasmada este, en este podcast, así que esto es lo Definitivo. que hay. Nosotros aquí no lo, que, lo que presentamos es lo que hay. <risa>
0: Definitivo. En la vida Definitivo. cotidiana. Oye, totalmente de acuerdo contigo, Denis. Yo creo que es como lo que mencionaste, ¿verdad? De que sabemos que hay gente que nos escucha que posiblemente está pasando, ¿verdad? Por, por, por estas mismas etapas, con sus proyectos, ¿verdad? Diferentes tal vez a los de nosotras, pero con nuestra intención. Y hago eco, ¿verdad?, de las palabras de Denis. Nuestra intención es que se identifiquen, ¿me entiende? Y que, y que vivamos esto juntos dentro de todo. Yo sé que la tecnología en estos tiempos nos da la oportunidad de conectar de una forma más, más a larga distancia. No tenemos que estar en el mismo lugar para poder conectar. Uh -huh. Así que yo creo que podemos utilizar eso a, a nuestro favor este y, y conectar, ¿verdad? Y de alguna forma, mira, o sea, desde el principio yo creo que Denis y yo, gracias a Dios no es el caso, pero desde el principio Denis y yo estábamos clara de que aunque sea que impactáramos una sola vida, una sola persona, nosotras éramos las personas, vamos a ser las personas más felices del mundo. O sea, era uh -huh. como que mission accomplished. Y obviamente ya eso lo, lo logramos, ¿verdad? Como dice Denis, hemos recibido muy buen feedback de las personas que nos escuchan. Eh, yo sé que más adelante Denis nos va a estar compartiendo algunos numeritos por ahí, que eso es siempre bueno recordarlo, ¿verdad? Eh, para el proceso de, de comprobar, ¿me entiende? Cuál, cuál ha sido uh -huh. el verdadero impacto eh, de este proyecto. Pero dentro de todo quería también, eh, tal vez ya hablamos más o menos de, de ese proceso de planificación que es tan importante eh, como forma de, la, de recalcar la importancia de la planificación, pero quería tal vez tomar algunos, algunos temas, tal vez hay una persona que nos está escuchando por primera vez o segunda vez o no ha escuchado la mayoría de nuestros episodios y pueda utilizar esta parte de, de este episodio como referencia de, ok, pues mira, ellas hablaron de este tema, pues déjame ir para atrás para ese episodio y, y escuchar, ¿verdad?, que fue lo que hablaron de ese tema, y también como para exponer cuáles fueron los, tal vez los temas de las dos, el, el, los favoritos o los más difíciles, tal vez, no sé si quieras comenzar este, tal vez compartiéndonos cuál, cuál ha sido tu episodio favorito, el más que has disfrutado, si ¿Sí has disfrutado alguno, mentira, sí, yo sé que has disfrutado. <risa>
1: Sí, pero antes que, que todo, quería decirle, nosotros estamos, ¿verdad? Y quiero recalcar esto, señor, señores, el que no haya escuchado los episodios anteriores, o si a usted le falta dos episodios, cinco episodios para ponerse al día, hágalo porque lo que viene, ustedes no están listos para lo que viene. Así que mi recomendación es que usted regrese, se empape de toda esa información que está allá para que en la nueva temporada usted empiece con el pie derecho. Que volvemos a lo que viene, no está así en el buen sentido. Así que póngase al día, usted va a tener un tiempo de ponerse al día para que cuando regresemos, pues ya usted diga, ok, perfecto, ya estoy ready para, para los nuevos. Pues mira, yo particularmente hice un listado. Yo hice un listado de los temas que me impactaron, quizás para mí fueron más profundos, por decirlo así, eh, que como dijimos, ¿verdad? En este diario, pues todos los sentimientos salen a flor de piel. Y uh -huh. también tengo un listado de los que fueron más divertidos para mí, porque yo, yo dentro de todo disfruto mucho y me divierto mucho. Obviamente hay temas más serios que otros, pero uh -huh. me divierto mucho en este espacio. Así que voy a comenzar con los difíciles, los que me llegaron. Vamos allá. Y... Eh... Este fue difícil porque yo no entiendo ni papa. Si usted no había escuchado el episodio anterior, escúchelo para que usted vea cómo Delianis me hace una tortura y me pone a mí a temblar en este episodio. Jamás, blasfemia. Eh, <risa> el del costeo. Y es porque okay. no, no conozco el tema, o sea, mm -hmm. o no conocía porque después, obviamente, uno pues, se empapa un poquito más. Pero para mí fue súper interesante eh, Aprender cuál es el proceso ahora. Cada vez que yo, que yo compro un plato afuera, digo, ok, este precio es cuánto le costó, cuánto compraron, cómo está esto en el uh -huh. mercado. Eh, y te tengo que ser bien honesta: quizás eh, tu intención eh, no era que uno dijera, no, pues no voy a comer aquí porque esto está demasiado caro para el precio. Pero sí, por lo menos de mi parte, he creado un poco más de conciencia de lo que compro, del por qué. Uh -huh. Eh, quizás un poco de la calidad del servicio, sé que esto pues está en escasez, ¿de dónde lo están sacando? ¿Esto que me está sirviendo es fresco o no es fresco? sabes como que uno se uh -huh. va más a conciencia, eh, o por lo menos yo me voy más a conciencia después de ese episodio del costeo, de cómo se hacen las compras y todo lo demás. Así que para mí ese ha sido uno de los difíciles porque no entendía, eh, pero también de mucho aprendizaje. Ese me lleva me uh -huh. mucho aprendizaje de, de ese y conciencia sobre todo de, de la alimentación sí. y del proceso. En ese caso,
0: ese episodio, recuerdo que obviamente para mí, como es algo que yo hablo todos los días, eh, eh, obviamente, y con mis clientes y es parte de mi trabajo, eh, para mí fue los más fáciles de preparar porque literalmente es un tema en que yo hablo literalmente to, todos los días, ¿sabes? Ya, sea, ya sea por medio de, de una plantilla de Excel o ya sea explicándole a mi cliente cómo hacerlo, ¿me entiendes? So, para mí ha sido de, de, lo, de los más fáciles para la, la, la parte de, de planificación y ejecución, pero sí ha sido de los más divertidos porque dentro de todo, la, eh, los que no han escuchado ese episodio sobre cómo ¿verdad? el costeo de, en este caso se hicieron ejemplos más de costeo de productos, en este caso productos de comida, uh -huh. pero se hizo un ejercicio a lo último que, que yo creo que también añadió algo más chévere, interactivo, y esa parte sí la encontré bien divertida, pero por lo, por lo demás, y yo creo que aquí vamos a ver un poquito del tren entre lo que para ti es, Tal vez más difícil, no solamente ¿verdad? para mí es, es lo más difícil, uh -huh. sino dependiendo del tema, pero para mí fue el más fácil de ejecutar definitivamente, porque es, es sí. lo que hago, es lo que me siento más claro, como, lo cual es un uh -huh. plus.
1: Pues el segundo fue el de los despidos para mí porque lo vivo. O sea, es, es algo que, que pues es lamentable, ¿verdad? Este, Uno conoce el proceso, uno conoce... ¿Cuántas personas uno impacta cuando recluta y, y el, ese, ese alimento o ese sustento que uno lleva a diferentes hogares? Así que hablar de ese fenómeno en ese momento, ¿verdad? Que estaban pasando muchas cadenas reconocidas, es más allá de tú decir, pues este es un proceso, estamos en un cambio, es, es quizás de la parte empática pensar cuántas, cuántas compañías, cuántas personas, perdón, se quedan sin. Pues sin uh -huh. ese sustento, aunque hayan paquetes, porque ahora mismo la gente, pues sí, tenemos un paquete económico, eh, es ese, ese, ese sabor amargo, ese, ese espacio que casi se crean familias, romperlo para que estas personas pues vuelvan prácticamente a comenzar. Eh, al fin, pues, fue un poquito difícil, ¿verdad? De, de poder hablar del tema sin, sin pensar en, en esos puntos que acabo de mencionar. Así que lo puse en la lista porque... Sí, yo siento, yo, yo tiendo a ponerme en los zapatos de las personas, ¿verdad? Uh -huh. Esa es mi manera de yo, de yo pues, incluso atender las crisis, ¿no? No las puedo atender meramente desde mi perspectiva, quiero estar claro. también en los zapatos y tratar de buscar la mejor opción o tomar la mejor decisión. Así que este no puedo negar que sí, que fue un tema bien, bien difícil para mí y me acuerdo de ese tema que incluso después de que terminamos el podcast seguimos hablando de de uh -huh. la situación, o sea, porque a de mí gente. personalmente era algo como que es, es, era impactante de cierta forma, así que sí. eh, me llevó, uh -huh. ese, ese está en la lista. Para,
0: para mí también, definitivamente el de los despidos eh, ha sido de los más difíciles, por la obviamente, en tu caso, tú lo vives día a día, uh -huh. eh, en mi caso es un, de un, tal vez, obviamente en mi industria también lo veo, ¿verdad? En ese caso hablábamos de otras industrias en específico, pero es un tema realmente triste. O sea, es algo de que dentro uh -huh. de todo me da hasta, hasta un tanto de gracia porque al principio, desde el principio nosotros decimos, aquí se va a hablar de todo, se va a hablar de temas profundos, Exacto. de temas graciosos, pero como dijo ahorita, no es lo mismo decirlo que hacerlo. O sea, cuando uh -huh. se trata de un tema que afecta a tantas personas y en ese momento era, me atrevo a decir que de, de, de este mundo de los podcasts de, del tema, de los temas que hablamos de, de este género de, al que pertenecemos dentro de los podcasts eh, fuimos de los primeros que hablamos del tema porque es sí. una, una noticia bien uh -huh. fresca, entonces no es lo mismo hablar de algo uh -huh. que pasó hace 10 años hablar de algo que está pasando en el momento que hay muy buena posibilidad Exacto. de que una de las personas que nos escucha por lo menos una de las personas que nos escucha está pasando tal vez por esa situación en ese momento de un uh -huh. despido o conoce a alguien y para mí fue difícil en ese sentido de, de que es un tema triste obviamente porque estamos hablando de, de algo que afecta eh, directamente a la familia, directamente a la economía, ¿verdad? De la persona o la familia y obviamente la, la economía del país. Pero también me acuerdo que en la parte de. En la parte de, de ese episodio que hablamos de. Cómo, cómo, qué, ¿qué significa eso para la parte de la, de la compañía o cuál es el fin de la compañía? Y obviamente entramos tal vez un poco más en, en lo controversial de que si realmente ellos sabían o no al momento de contratar uh -huh. que los iban a tener que despedir. Y obviamente pues también en esa parte pues hay un poquito de digamos tenemos te, tuvimos que ser bastante cuidadosas, ¿me entiendes? Porque al fin y al cabo nosotros no estamos dentro de esas compañías. con esto A esto voy es que obviamente para que entiendan que dentro de, volviendo atrás a la planificación, dentro de la planificación, eh, nosotras somos pues bien cuidadosas en en, en no en, en que la información que estamos poniendo allá afuera pues, sea un, un informa, la información correcta, y si es algo que tenga que ver con nuestras opiniones, como por, uh -huh. por ejemplo cuando entramos en los debates, porque me acuerdo que en ese episodio en específico sí hubo un poquito de, de debate en, en el tema de que, o sea, pero lo tienen que hacer, pero no es justo, pero lo tienen que hacer, ¿me entiendes? No necesariamente claro. entre nosotras era un debate de ambas, yo creo, como que entendemos la parte de la compañía, pero también entendemos la parte del empleado. Son temas, pues, profundos, es la realidad, pero yo creo que dentro de todo, pues, se hace con, con, con mucha sensatez, ¿me entiende Y, y con mucha claridad uh -huh. al momento de decir, oye, esto dentro de todo, entendemos, entendemos la situación, son nuestras opiniones, sin embargo tenemos la confianza de que de que estamos ayudando verdad a alguien que a lo mejor esté pasando por ese proceso o alguien que conozca claro. alguien que está pasando por ese proceso so, el, el de los despidos definitivamente para mí fue también uno de los más difíciles
1: pues el 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 próximo que me llevé y es por quizás es un poco por cómo soy verdad eh, es el de monetizar los sentimientos yo creo hay tantas formas de tú hacer dinero incluso eh, que quizás la exposición a algo personal o algo familiar o que puedan escalar quizás a, a una controversia mayor, pues no es tanto de mi agrado, ¿verdad? Y en este uh -huh. caso pues hablamos también de un tema que estaba, que estaba trending en ese momento, sin embargo todavía se ven secuelas de esas situaciones y que ciertamente las personas involucradas no necesariamente están tan bien como alguien pensaría, entonces hasta uh -huh. qué punto eh, yo por pensar en mí y pensar quizás en una situación que no es que la aplaudamos, no es que esté bien, eh, pero vamos, me voy a llevar a todo el mundo enredado, está, está también esta parte de la de, de lo que es la confidencialidad, está bien también como que entrar en la vida de un individuo, independientemente de lo hizo bien o mal, es que tú estás exponiendo básicamente eh, a varias personas dentro de, de, pues, de este coraje o este sentimiento uh -huh. que tú tengas que también es válido, ¿no? Pero es eh, eh, quizás viendo hacia dónde nos estamos moviendo en cuestión de tecnología, en cuestión de la, de la, de la inestabilidad emocional que muchas personas pues, a través de las redes sociales presentan, ¿verdad? donde todo el mundo se sienta y se siente eh, dueño o se siente que puede eh, a través de este teclado meramente dar su opinión sin, sin tener las, las repercusiones de quizás una opinión que pueda afectar a los demás y a lo mejor usted dice, bueno, pues la persona que se expone tiene que bregar con eso, pero todo el mundo emocionalmente no está saludable para bregar con alguien no. que simplemente ponga un comentario que pueda calar o que le pueda hacer daño, no necesariamente a usted, porque a lo mejor usted dice, no, pero yo soy de cuero duro y, y yo puedo afrontar, puede ser a su familia, puede ser a sus niños, porque entonces estas personas no tienen límite, estas personas van con todo y con todos. Eh, porque es el morbo detrás, de, de o el daño detrás de lo que yo, yo pueda hacer en un teclado, no me van a ver la cara, no van a saber quién soy, soy yo me siento libre de decir lo que me dé la gana, sin, sin pensar en las repercusiones. Eh, pues para mí, este, este segmento, este episodio, ¿verdad?, eh, pues me... Todavía cuando veo cosas relacionadas digo wow, todavía estamos sí. en este tema y, y ya han pasado uh -huh. varios meses y todavía sigo viendo esta, esta, expo, esta exposición eh, en los medios de, de estas personas que simplemente pues como tú lo hiciste yo lo hago y no se va a detener uh -huh. porque entonces se sienten que pues yo puedo expresar mi sentimiento pero tú también lo puedes expresar claro. pero yo puedo monetizarlo pues entonces yo lo voy a monetizar también. Eh, uh -huh. Así que en ese sentido me, me da penita, volvemos, yo soy sí. así, yo me pongo los zapatos de la gente y de a veces me regañan, no puede ser con tanta pena, pero a veces me da pena. Eh, en, en la posición que se pone la gente, me da como y Yo creo que el tema también destapa,
0: ¿verdad? Y a, y a pesar de que eso, nosotros somos un podcast que nuestra base siempre, siempre va a ser y nuestro propósito siempre va a ser impactar al emprendedor, por lo tanto los, nuestros temas van a ser... Sobre el emprendimiento, pero un tema destapa otro y ese tema yo creo que uh -huh. dentro, de, dentro de los subtemas que destapó es la, la, la problemática social, ¿me entienden? En, en el sentido uh -huh. de que, que cuál es nuestra línea como sociedad, como seres humanos que pasamos uh -huh. nuestras etapas, pasamos nuestros problemas, hasta dónde llegamos al momento entonces de mezclar eso con negocio, de mezclarlo con mercadeo, Exacto. de mezclarlo con nuestras habichuelas, ¿me entiende? Y cuáles claro. son las posibles repercusiones que podamos tener si cruzamos esa línea. Que... Y cómo
1: nos afectan nuestros negocios, porque vamos, uh -huh. o sea, estamos hablando de diferentes suplidores o, o diferentes eh, compañías que, que han declinado hacer negocios uh -huh. con esta persona. Entonces, ¿hasta qué punto realmente esa exposición te benefició no en tu negocio? Uh -huh. ¿Hasta qué punto eso representa pues, tu marca, tu visión, tu misión? O sea, va uh -huh. en contra quizás de lo que tú estipulaste en algún momento, o de lo que tú entendías que iba a ser tu negocio, esa es la parte que más profunda, ¿verdad? De, de este episodio y la razón por la que lo hicimos, o sea, claro. a qué punto mezclamos todo y hacemos una melcocha donde la gente no tenga esa, esa división y se sienta que puede opinar tanto de tu vida como tu negocio y puede hacerte las campañitas ahora que hacen de
0: literal, de odio, ¿no? Le, les exhortamos a que vayan para atrás, escuchen ese episodio porque a pesar de que en ese momento estábamos hablando de una situación al momento queremos todavía, como dice Denis, sigue aplicando cero, full y, y yo creo que, que lo vamos a seguir, seguir eh, viendo, ¿verdad? Y Ya sea creo que es que puede servir de muy a desarrollar, buena los que se encuentran en etapa en inicial y para los que ya están establecidos y desean moverse al próximo nivel. Mi nombre es Chef Deliane, consultora experta en industria de alimentos y bebidas, chef de profesión y emprendedora. Y conmigo está... Denise Fitzgerald, potenciadora de personas, consultora de recursos humanos, speaker y también emprendedora. Ese podcast es un diario que en donde estaremos evitar, plasmando evitar, las diversas con facetas con del emprendimiento con el propósito el, el de caminar juntos, verdad, juntos que queremos compartir allá, anécdotas, buscar y soluciones... Quiero y quiero recalcar que habíamos puesto te, otro ejemplo, no y, es un podcast y hoy puedo
1: decir lo poco que, que conozco de la situación, juntos, juntos que hubo una reivindicación y que, que ahora se ve eh, destacada una marca... Tristemente, a raíz de diferentes situaciones que han venido pasando con esta persona en particular, que es de aquí de Puerto Rico. Eh, pero ahora sí, tú estás viendo una marca, tú estás viendo un enfoque dentro de lo que inicialmente debió ser, o sea, esta página es de mi negocio, no debo uh -huh. mezclar los asuntos personales con mi negocio. Uh -huh. eh, te viste afectada tanto en el aspecto personal como en el aspecto, ¿verdad?, de producción, de credibilidad, sobre todo, de esta marca. Eh, pero también es bonito, y tengo que recalcar, ver cómo las personas pueden hacer los cambios para bien. Y, y me parece que esta persona, eh, desafortunadamente, a raíz de situaciones pues, un poco mayores. Eh, que yo creo que se pudieron haber evitado pero ya esa es mi opinión aparte ¿no? Uh -huh. eh, pero ahora tú ves de nuevo el reenfoque en lo que es el producto, en la marca, dejar mi vida personal un poco pues de lado y dividirla sobre lo que es yo hacer esta, este negocio y lo que yo quiero que la gente se lleve de mi negocio versus lo que quizás era eh, pues la mezcla con mi vida personal lo que yo hacía en mi vida personal y el enfoque o lo que yo quería que la gente viera de mi vida personal así que pues eso también me lleva a esa parte positiva de, de quizás ver que pues, cambio siempre, nunca es tarde. Uh
0: -huh. Siempre
1: hay un buen momento para tú decir, lo hice mal, déjame arreglarlo. Eh, ciertamente vienen repercusiones, pero lo lindo de esto, y yo creo que hasta de las redes sociales, que la gente a lo mejor dice, ay mira, este, las redes sociales no olviden o que tú subes no se va a borrar. Sí, pero tú como ser humano puedes decidir cambiar el rumbo claro. y hacer cosas uh -huh. mejores y la gente igual te las va a destacar. Eh. Y puedes apaciguar un poco lo que, lo que inicialmente hiciste, así que Lleva, eh, la celebro por eso. La celebro por, por, por ese, ese cambio, ese ajuste a tiempo. Uh -huh. Pues tengo el otro. El otro eh, personalmente para mí es mi talón de Aquiles, así que me lo llevé, eh, lo metí en el bultito, lo repaso, a veces lo escucho. De momento digo, Eje, estás volviendo atrás, tienes que seguir con este. Eh, ejercicio y es el de delegar, o sea, uh -huh. hay momentos en el que digo, estoy cayendo en lo mismo, hay momentos en el que digo, tengo que, que moverme a, a planificar para delegar, eh, pero como digo, ¿verdad? Todo el mundo tiene un talón de Aquiles, personalmente eh, siento que eso es uno de los míos, eh, y me gustó mucho hacer ese podcast, aunque incómodo, porque era como uh -huh. autoflagelarse, como que el, estamos trabajándolo, pero lo vivo, eh, uh -huh. Pero también, como digo, es bonito en el sentido de que uno puede ser vulnerable, levantar la mano y decir, ok, ese es mi error o eso es lo que yo cometo, o, generalmente esa eso es lo, eh, mi parte débil y qué bueno reconocer, porque aquí nadie Bien, es perfecto y, y no somos superhumanos o sea, es bueno también que usted sea vulnerable con usted mismo y que diga, ok, esta, esta no es mi fuerte, esto no es mi fuerte uh -huh. y hay que trabajar y
0: cumplimos el propósito que es un, esto es un diario, esto no no es esto no es un show, esto no es algo, esto no es un libreto, esto es, esto es lo que estamos viviendo literalmente día a día sí. eso eh, y te, Totalmente de acuerdo contigo. Ese episodio de legal, que yo creo que yo tengo como, de, de, los, de los episodios que anoté, que ya, eh, ya lo hemos, los hemos discutido, ¿verdad? han sido más o menos los mismos que los tuyos. Eh, hay este denominador común que el, mi, de mis episodios favoritos también han sido los más difíciles, pero yo creo que precisamente por, es por eso, porque son, yeah. son issues que estoy viviendo al momento. Y hacer hablar de eso en voz alta, compartirlo primero primeramente contigo que a pesar de que obviamente nosotros tenemos una relación más allá es una relación de amistad pero a la misma vez exponerlo mm -hmm. grabarlo y tirarlo a que cualquier persona lo escuche sí, pues sí, no es fácil me entiende y como tú acabas de decir este, aceptar verdad que oye o sea esto es un punto tal vez débil mío de mi emprendimiento eh, tener verdad esa honestidad y esa claridad con las personas que nos escuchan no es no es, no es algo fácil me entiendes dentro de todo siempre está el orgullo siempre claro. está el ego eso siempre va a estar ahí presente pero cómo podemos poner eso un lado por un momento y, y ser verdad vulnerables y ser claros verdad tener transparencia con las personas que nos escuchan en el caso de ese episodio de de, de, de legal, eh, me gustó mucho a pesar de que fue los más el, 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 de los más difíciles me gustó mucho porque Dentro de la parte de, a pesar de que si es, esto no es un libreto, obviamente, como mencioné anteriormente, nosotros hacemos nuestra investigación y nuestro research. Y en ese periodo uh -huh. de research que, que hice para hablar de ese tema de, de legal, aprendí tanto, porque no es sí. lo mismo que te lo enseñen en la universidad, no es lo mismo que lo escuches y lo hayas escuchado por los últimos 10 años, 5 años, lo que sea, a que estés pasando por ese momento, en ese momento que estés pasando por esa situación o uh -huh. lo que sea, y tú leer el paso a paso de cómo hacerlo, para mí fue un verdadero alivio, a pesar de que el proceso no es un proceso fácil, porque obviamente por eso estamos hablando claro. de, del tema, porque no es, no, no es algo fácil, no es algo de que se hace tampoco de la noche a la mañana, es algo que toma un tiempo, mm. ¿verdad? Es un proceso que, que puede ser un proceso largo. Pero a la misma vez que estaba haciendo el research, me encontré en una posición de que esto es algo que, me, que yo me estoy alimentando también de, de la investigación, y el poder claro. exponerlo, exponerlo a, a exponértelo a ti como forma de conversación durante el episodio y saber que otras personas pueden aprender del tema para mí es un verdadero no porque yo digo como que wow o sea no es nada más para uh -huh. mí es algo que también yo puedo multiplicar verdad y, y hacer que las demás personas también aprendan un poco más o sea tal vez ese empujoncito claro. o patadita por ponerlo así y decir como que si sí, de pues no, yo sabía de eso de, exacto, exacto. ya yo sabía eso pero qué casualidad, yo no creo en casualidades, verdad, pero qué casualidad que estás hablando de ese tema lo voy a hacer, so, yo creo que dentro de todo, claro. eh, ha sido el de lo, el lo, los más el de mis temas favoritos pero ha, ha sido también de los, de, los más, de los más difíciles también para mí, hablarlo y la parte,
1: claro, definitivamente sí. pues me parece que el último y es porque fue una experiencia, por decirlo así, no en vivo, pero una experiencia recién eh, y que va a, también a este ejercicio de los despidos, quizás me, me pongo un poco a ver en el futuro eh, lo que puede estar pasando con, con, con el aspecto de, de la empleomanía, incluso con mi, con mi industria, o sea, con, uh -huh. con lo que es recursos humanos, porque vamos, por ahí viene. Entonces, ¿qué roles va a tener incluso un representante o un, o un departamento de recursos humanos una vez todo esto pues eh, siga viniendo y, y siga creciendo. Pues la parte de la tecnología, esa sustitución quizás de, de algunos empleados y la implementación de sistemas tecnológicos que vengan a, re, a reemplazar, perdón, eh, a esta empleomanía, pues me lo llevo de cerca, para mí es preocupante, por diferentes razones que ya discutimos, que usted puede ir al podcast y, y escucharlo, pero también es la posición o ese futuro eh, tanto de, de volvemos de la empleomanía y el futuro, yo como profesional, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Tendré yo que, que eh, meterme a coger algunos cursos <risa> para yo entrar <risa> al personal que trabaje? O tendré yo, ¿sabes que trabajar con la tecnología? O tendré yo que entonces ahora mm -hmm. estar de partner con un IT que eventualmente me pueda, ¿me entiendes? Son cosas que, que uno piensa y que a veces uno se ríe, pero <risa> esto viene por ahí. Eh, entonces, eh, pues hay mucho que pensar, hay mucho que, que evaluar, hay mucho que cambiar también en, en cuestión de la perspectiva, en cuestión de los uh -huh. ejercicios que se hacen hoy, en cuestión de, de lo que viene, volvemos, lo, lo que viene por ahí, que vamos a estar haciendo con los empleados, qué roles van a tener, qué... ¿Qué plazas hay que crear nuevas y si alguna? O sea, como yo yo ahora este, con esta tecnología pues digo, ok, estas son las funciones, el IT me las da y ese va a ser su job description, ¿sabes? Hay tanto que, que hay que pensar que, que pues nada, es, es algo que, que me río, pero, pero es una problemática que como dije en aquel podcast, si no buscamos regularla en este momento, pues vamos a tener una crisis, ¿verdad? Y uh -huh. no es que quiera ser dramática, sino es que yo trabajo en crisis, entonces... Ya yo sé que, que esto es algo, esto, esto, esto es una avalancha, esto ya empezó eh, y si no lo atendemos a tiempo, pues puede que haya unas complicaciones a futuro porque cuántas personas vamos a tener, cuántos robots o cuántos sistemas vamos a tener, con cuánto va a correr el negocio, cuál va a ser la inversión, dónde vamos a recurrir a esto. O sea, son muchas cosas que hay que pensar, así que los pongo como el último y más reciente de los, de los difíciles de asimilar más bien. El, claro. el la dificultad de asimilar que esto ya está aquí eh, y que viene por ahí.
0: Pues mira qué curioso. Ese episodio junto al que hicimos de el emprendimiento en pareja y si el emprendedor nace o se hace, que han sido más en el formato de debate, eh, de una forma saludable, ¿verdad? Pero han sido en formato de, de debate, también para mí han sido de los, de los más complicados, digamos, pero a pesar de que sí. Eh, tiene que ver con el tema, porque en el caso de la, de la tecnología, eh, pues sí, se puede tornar algo bastante profundo. El emprendimiento en pareja pues algo también controversial. Lo del emprendedor nace o se hace eh, es bastante liviano, pero en mi caso, en mi caso, la dificultad vino, y esto es algo curioso, gracioso, eh, que también he aprendido, ¿verdad?, de la experiencia de hacer el podcast eh, y de tener un, algún tipo de la de partnership con otra persona que no es como yo, ¿verdad?, en ese sentido, uh -huh. a mí se me, se me ha dificultado, se me dificultaron esos episodios, ya no tanto, pero en ese momento sí, por la parte del debate, como tal, del formato del episodio y no tanto del tema, ¿por qué? Para los que no me conocen, y lo he mencionado anteriormente, ¿verdad?, el no está escuchando por primera vez, eh, yo no soy una persona naturalmente confrontacional. A, la, a diferencia de Denise, y, y ojo, estoy diciendo la palabra confrontación de una, de un, de una forma positiva, porque uh -huh. yo sí he aprendido, a pesar de que antes no creía así, yo sí he aprendido que la confrontación es buena y es necesaria. Obviamente uh -huh. se hace con unos parámetros y con mucho respeto. Pero en, en este caso, cuando grabamos esos episodios, para mí, a pesar de que no es algo que es algo que es un tema donde, o sea, es algo que lo estamos haciendo para un podcast, para, ¿verdad?, reproducirlo. Para mí, se vuelve un ejercicio de confrontación, donde tú me dices, como que esta este, este es mi opinión, esta es lo que yo creo sobre esto, esta es mi research, esta es la información que yo sé del tema, uh -huh. expon tu, tu parte. Y en, y en ese momento, ya tal vez el tercero no tanto, pero el primero y el segundo, sí, yo me acuerdo que, que yo estaba nerviosa, porque era más que nada exponerme a la confrontación. Obviamente, como les yeah. digo y recalco, el, el, este ejercicio de hacer este, este tipo de proyecto en mi caso, me ha funcionado no nada más en la parte de aprender cosas nuevas, pero también ha sido el, el ajustarme, ¿me entiendes?, a, 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 este, a estos formatos distintos y el aprender, literalmente el aprender a trabajar con otra persona que no necesariamente piensa como uh. tú, ni reacciona como tú, aunque claro. a lo mejor en mi caso... Para lo que amor, algo que para mí es súper mega importante para venir, como que no, pero pues normal, me entiende, y no tiene nada de malo porque uh -huh. somos dos, y viceversa, dos uh -huh. y viceversa. O lo mejor, algo que para Denise uh -huh. es el fin del mundo, para mí es como que, pero venir, o sea, como que normal, me entiende, y de una Exacto. forma u otra entender que es parte del proceso, me entiende, y, 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 y decir, yo puedo en, en ese momento decir, como que eh, esto para mí no es, no es tan fin del mundo como para ella. Pero tengo que entenderla, ¿me entiende? Y viceversa, ¿me entiendes? Eso que dentro uh -huh. de todo, eh, eh, cuando uh -huh. hablo de la confrontación, yo creo que le agradezco a Denis el haberme expuesto a hacer, eh, hacerlo en forma de práctica, porque lo puedo, lo estoy utilizando también en otros en otros ¿verdad? aspectos de mi vida. Eh, pero me, me llevo eso de, claro. de ese proceso de haber, ¿verdad? haberme expuesto, ¿verdad? Porque tampoco es que me, me ha obligado, sino obviamente yo he tomado la decisión de, de haberme expuesto ah. a aprender esa destreza de cómo, de, de cómo poder, tener, poder tener un debate saludable sin caer en faltas de respeto, sin caer en peleas, sin caer en malos entendidos, ¿verdad? Porque no es, no es, la, no es lo necesario, uh -huh. no lo necesitamos en estos momentos. Pero en ese caso, pues, fíjate, ha sido de los más difíciles para mí, pero por, por, ese, por ese, como quien dice que ha sido más que nada el formato, que no es un
1: formato que para mí es cómodo, sí, que sí. forma de debate. Pues eh, para mí, Delianes, estos son los, los top five por el momento de quizás los más difíciles, los más que me llevo, que me, que me, lleva, me llegaron, los que yo digo como que wow, eh, incluso me he topado y esto no es como... Tampoco que, que, ay, wow, estas son la, la el super podcast, que sí lo es, pero todavía, ¿verdad? No, no quiero que la gente piense que, que estamos en un Olimpo, pero me da curiosidad y, y a la misma vez, digo, wow, eh, porque sé que muchos de estos temas que hemos tocado, después yo te llamo y digo, mira, están hablando de esto y ya nosotros lo hicimos, ¿sabes? Como uh -huh. que siento que estamos a la vanguardia de, de quizás... Temas que son importantes, que son serios, que son preocupantes y que así lo llevamos, verdad, de una manera eh, respetuosa, de una manera seria en su momento, eh, porque no es tampoco que pues, queremos llevarlo lo más clara posible, eh, pero que son temas que eventualmente vemos cómo como terceros lo, lo atienden y saber pues que estamos en la misma sintonía, entiéndase que estamos igual de preocupados. Eh, con lo que está pasando afuera pues me, me valida o quizás me, me llena quizás de, de alegría el, el saber que estamos haciendo algo eh, en sintonía con lo que realmente está pasando sí. de definitivamente y quiero, quiero
0: ahora más que nada hablar un poquito sobre a, aquellos otros temas tal vez que nos encontramos más divertidos como la parte más light, sin embargo Ajá. yo tengo un, un episodio más que los recuerdo muy bien, pero lo voy a dejar para lo último este, en esta parte de la que estamos hablando sobre los episodios, porque ha sido para mí el episodio más significativo y yo creo que estaría muy bueno retomarlo como forma uh -huh. también de cierre de la temporada. So que, pero lo voy a dejar a lo último. Para el final. Ajá. Eh, claro, vamos, vamos entonces a hablar de, de los más divertidos, en mi caso. Esto va a sonar okay. loco, ¿verdad? pero tiene tiene full que ver con mi forma de ser y con mis destrezas tal vez. Pero Ajá. los temas, todos los temas que han tenido que ver con dinero son mis favoritos. No sé. O sea, ¿De no, eh, eh, Sí. So, eh, los encuentro, a pesar de que me da un poquito tal vez de preocupación, porque no es un tema en el cual yo no soy financial coach, me, yo no, no soy un tema Ajá. realmente, yo, yo brego con dinero, con bueno, la parte de la administración de mi compañía, la administración claro. de los restaurantes de, 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 mi, de mis clientes. Pero es un tema que me gusta. O sea, el, el, el buscarle, a mí me encanta, yo soy fanática de las tablitas de Excel, de la data, de la fórmula, eso a mí me encanta. O sea, eso para mí es, sí. es como, es, un, es una diversión, es una actividad sí, es de mí. Mí. sí, o sea, y lo disfruto tanto que para mí hablar de eso y cómo hacerlo, o cómo yo lo hago, como que lo encuentro súper divertido. Ah, hemos hablado de finanzas okay. en la parte de planificación, de cuando hablamos de presupuesto, Ajá. cuando hablamos de proyecciones, todo cada vez que hablamos del tema de, 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 del presupuesto, de, de ajuste, sí, no, yo, 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 como que sinceramente es de mi... De mis temas favoritos, no sé si... Pues, te tú puedes sabes identificar que pienso,
1: no, no me identifico, porque siento que el sentimiento es igual a cuando yo te digo, yo amo trabajar crisis, y tú me dices, no, crisis no. Pues de la misma manera tú decirme que te encantan las finanzas como yo decirte, no, finanzas no, porque <risa> aunque hay que hacerlo, ¿verdad? Porque, uh -huh. pues nada, es parte del proceso. Pues yo no, yo no, no es que me divierta tanto bregando con los números, así que en ese sentido, pues no... No comparto quizás la diversión como, como tú en, en esta lista. No, 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 no. no. Yo, yo diría más... Eh, fíjate, si, si hay algo así más o menos que sí, que aunque lo puse en, lo, en los difíciles, me gustó el proceso, fue el de los costeos. Quizás en ese sentido okay. que también estabas hablando de, de la parte económica. Eh, pues es más bien la curiosidad así que pienso que si lo vamos a poner en el renglón de divertido, pues el de costeo dentro de las finanzas y dentro de lo que es números y, y centavos eh, ese, ese pudiese ser el más divertido eh, para mí, volvemos aunque lo tengo en la parte difícil, pues alineando a, a, a tu fuerte, por decirlo así fuera de, de la industria de alimentos eh, te diría que, que sí pero los otros no los otros para mí era hablamos y anoto porque okay. ¿sabes? no no es tan divertido como como yo quisiera no 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 saludito a mi contador que lo tengo loco gracias
0: en esa en esa misma línea y por la misma razón literalmente el tema de marketing que yo que yo sé que es un tema controversial sí, ¿no? para ti pero dentro de todo lo mismo, me gusta, me gusta hacerlo, me gusta, o sea, quiero quiero aprender más de eso y los lo encuentro divertido también, pues porque tam es algo que también que tengo que hacer, ¿me entiendes? Y trato de, sí, sí, sí. como es algo bien, es algo que se puede, y lo hablamos anteriormente hace un par de episodios atrás, es algo que es, tiene que tener mucha consistencia, es algo que se puede tornarse sí. repetitivo. Yo trato dentro de todo de mi práctica, cuando yo lo hago con mi compañía en este caso, de hacerlo lo más divertido posible para mí. Por lo tanto, cuando yeah. hablamos de ese tema de, de marketing, pues me siento, ¿verdad? Es un bailecito. Sí, sí, Disney. Estoy cómoda, Disney. Exacto, estoy cómoda, bla, no. bla, 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 pero a la misma vez porque yo he decidido hacerlo un proceso divertido, porque si no lo hago así, sinceramente yo sé, yo sé, yo Sigue. sé que lo voy a odiar.
1: Tú creaste una fórmula para tú poder lidiar quizás con la monotonía de... Yo no, o sea, yo... Eh, volvemos a los, a los temas quizás un poco eh, talones de Aquiles para mí. De hecho, recuerdo que hace como varias semanas yo estaba cómodo, estaba molesta porque yo quería incluso cambiar las reglas. Yo decía, pero ¿y por qué esto tiene tantas reglas? ¿Por qué todo tiene que ser tan en blanco y negro? Eh, así que eso para mí es nada divertido. O sea, yo quiero hacer lo que me dé la gana con... Con mi creatividad. Entonces entró de y me dice, no, estas son las reglas del juego. Entonces, pues no, 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 para mí no es divertido. Para mí, no, no, no. No, no, ¿verdad? Y, y te respeto, pero no lo compro. <risa> no, puede ser. no, y yo sé que mucha gente está igual que tú. Yo sé que mucha gente, el marketing para ellos es sumamente divertido. Eh, yo a mí déjame otros renglores del marketing lo que es creación de contenido no okay. es mi sentido para mí está bien eh, quizá yo este qué sé yo planificar algún, algún artículo de promoción o incluso participar de algún evento pues puede que me divierta mm. en ese sentido pero la parte de creación de contenido no, no es tan funny no es hay, un, hay un hay un refrán
0: por ahí que no voy no, no lo pienso repetir porque no me <risas> lo sé decirlo, no es
1: Vamos a ti, vamos a ti. Al lado. pan
0: pan y al vino vino. Lo, bien? ¿Lo dijiste
1: al... bien, sí. sí. Otro más, son
0: tres en total que me sé. Para que no me lo sé. Llevaste tres a la misma en vez.
1: temporada, imagínate. Muy bien. Uh -huh. Esa temporada completa llevaste. <ríe> eso es, mira, tres menos quedó. Así, así que. Sí, sí, estamos, estamos claros. Con,
0: con eso voy a que lo que mencionaste al principio. Yo creo que dentro de todo eh, es importante también encontrar gente con quien hacer colaboraciones, proyectos, sociedades, como lo queramos llamar, que nos complementen, ¿verdad? Porque yo creo Exacto. que hace el proceso divertido. Y yo sí. creo que también si vamos con una actitud de humildad, porque yo sé que Denis puede tener preguntas y puede, puede decirme, pero ¿por qué eso es así? O eso no se supone o no me ajá, gusta. Ajá.
1: Ella se puede quejar. O yo quiero que de esto sea así. Yo quiero claro. que el lobo
0: esté así. Exacto. Pero al final del día, Denise, respeta, ¿me entienden? En el sentido de que es, claro. okay, pues yo, yo sé que esto no es mi fuerte y yo sé que hay unas reglas, vamos allá, Ajá. que es muy distinto y viceversa, que es muy distinto a tener una, una posición de que como así es que yo quiero que se vea, así es que yo quiero que salga, así va a salir. claro eso no va a funcionar. Si nosotros fuéramos fu así, no, esto no hubiese llegado a los 31 episodios. Sí, sí, Me atrevo sí, a decirlo. Sí, ¿me entiendes? Claro. So que, ajá, puede ser algo ajá. divertido. Pues, o sea que, pues lo que para mí es divertido, pues para venir no lo es, ya
1: lo sabemos. <risa> cero, cero. Digo, no todo. Estamos hablando, ¿verdad? De quizás esto, estos episodios, pero pero fíjate, eh, y yo creo que se puede se puede bien, ver bien marcado porque si te fijas eh, las partes tuyas divertidas hasta la fecha, porque no sé, no sé hasta dónde se extiende tu, tu listado son ah. más relacionados a sistemas a, a creación a algo quizás detrás de la computadora sin ah. embargo si yo me voy al mío es más relacionado a gente a información Uy. con personas que <risa> exacto, que es lo que es lo que a mí me divierte tú sabes Cállate. que, pues, que... No, siempre vamos a tener yo creo que esa diferencia pero tengo fe de que haya uno que yo diga sí, ese sí, para mí fue divertido. dime muy, el próximo no. a, ver, a ver
0: definitivo, mira, tengo, tengo uno último que yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo, pero quiero hacer una mención honorífica antes de definitivamente de los más sí. divertidos eh, la mención honorífica va a ser los que hicimos algún tipo de juego de preguntas que yo sé que nos fuimos más a lo light Sí. A lo, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, vamos a reírnos un rato, pero así como, el, como mencioné el formato que se me hizo más difícil fue el de los debates, el formato que se me hizo más fácil fue el de las trivias juego de preguntas o algún tipo de entrevista o algo claro. así, Claro. porque pues, uno se, se olvida tanto de, un poquito por ponerlo así, de... De la parte seria, y como que uno puede fluir más. Sí, sí, sí. Yo creo que tú y yo, nuestro sentido del humor, a pesar de que tiene sus diferencias dentro de todo, nos reímos mucho, nos gusta pasarla sí, bien, sí, sí. nos gusta divertirnos, no, no nos. Por lo menos yo no tengo sido una persona seria, o sea en el sentido de, de que sí, obviamente ¿Cómo dentro, va a ser? dentro de yo tu soy una persona seria, <ríe> no estás viendo de la gara, no estás viendo de la, gara, no, yo estoy viendo de la gara. Este, dentro de, dentro de tu tema y tu expertise, obviamente, y dentro de mi tema mi expertise está claro. la seriedad. Pero cuando se trata de, de, de divertirnos, no sabemos divertirse. So, obviamente, sí, como sí, mención sí, honorífica,
1: sí. esas trivias que hemos eh, que hemos realizado. Sin contar la última, porque para mí la diversión la tenías tú, y yo tenía tensión, ansiedad. Eh, yo tuve que terminar el episodio y sentarme un poco a hiperventilar. Yo decía, yo acabo no de correr un maratón, Dios mío. Y eh, también tengo mis divertidas, pero fue, fue un challenge. Claro. No porque es, es algo que no conozco, plus me pones la presión de que. Hay números, entonces volvemos a lo que yo decía de ese episodio no es que yo sea competitiva, claro que no, es claro que, que no. no las voy a tratar de sacar.
0: Claro que sí. Pero claro para mí sí. fue
1: divertida, fíjate, para sí. mí fue divertida. Incluso la entrevista que tú me hiciste fue divertida también. Yo me, la, yo me la disfruté mucho y tenía que ver con preguntas que no, que no sabíamos. Y también me atrevo a añadir eh, la parte de, de cuando hicimos el episodio de las preguntas que tú no sabías que yo te iba a hacer ni yo sabía que tú me ibas a hacer. Ajá. Ese fue bien divertido también porque Definido. al final esa incertidumbre pues daba mucha risa porque yo decía, claro. no o sé sea qué voy a contestar, no sé qué está pasando. Eh, así que esos episodios me los me lo llevo, me los llevo. Pues hablando de
0: entrevistas, precisamente mi último, el que tengo en mi listita de mis episodios favoritos fue la entrevista a Daniel Orly Martínez. Pues en mi caso fue mi, mi primera entrevista, o sea, literalmente él me estrenó, él es experto en lo que es la parte de entrevistas, especialmente en la industria. Ajá. So que por esa parte sí fue un challenge hacerle una entrevista a una persona que dentro de todo sí lo conocía un poco, pero al fin y al cabo no nos conocíamos tan a profundidad como para yo saber exactamente cómo él iba, iba a contestar las preguntas. Era algo, hacer claro. algo uh -huh. bastante nuevo. Pero sí, la parte divertida la encontré en el tema, porque como es mi industria es en lo que más me siento cómoda, obviamente. Claro, me
1: excluyeron. <ríe> Estaban como peces de, de en tenemos, el agua. Te dimos el día libre, no hable, Señores, no esto sigue siendo tema de debates, yo no estaba libre. Yo simplemente no participé de ese podcast yo trabajé. Yo trabajé, ellos yo insisten que me dieron libre, claro que no. No, yo de acuerdo contigo, yo me divertí mucho. De verdad que eh, escuchar ese episodio fue algo que yo decía, wow, me siento como audiencia, ¿sabes? Y Ajá. me gustó porque al final uno hace un reality show y yo digo, espérate, espérate, esta es mi plata, o sea, es nuestra plataforma, pero escucharlo como alguien externo me divertí demasiado. Eh, y yo me también digo que lo que hacemos pues, dentro de todo es súper divertido. Porque pues tú escuchar esto, me imagino que le pasa a los que están en la radio, ¿verdad? Me falté, pero uh -huh. déjame escucharlo a ver qué habla, aunque yo esté enfermo o no pueda viajar ahí. Uh -huh. eh, y es que te gusta tu formato, o sea, te gusta tu, tu trabajo, por decirlo así. Así que yo, yo, de acuerdo contigo, yo me la gocé, me reí un montón y, y me divertí mucho escuchando esa entrevista.
0: Definitivo, así que cha, shout out to sí, sí. Orly, que yo sé que también nos escucha por ahí y, y sí. agradecida, ¿verdad?, por la oportunidad de haber sido el primero a quien la hago entrevista. Espero que se repita con él y con otros. Yo creo que es parte de, de, de estas metas, ¿verdad?, que tenemos en general con todo, con, con, con todos nuestros proyectos. Así que Ajá. espero que haya sido la práctica, ¿verdad?, para, para las cositas nuevas que vienen, ¿verdad?, por parte de, de nosotras. Y nada, Denise, ¿qué, ¿qué tienes por allá? ¿Alguno otro, verdad, que recuerdes que
1: haya sido de tus favoritos? Pues mira, a mí me gustaría añadir dos, y, y es porque fue uno de los de los del de inicio, ¿verdad? Pero yo me divertí tanto por la jocosidad porque después lo escuchaba y me reía mucho y yo sé que la audiencia fue uno de los que también más le gustó y fue cuando hablamos de los tipos de emprendedores que destacamos a Cristóbal Colón. A mí personalmente eh, contar la historia de parte del emprendimiento de Cristóbal Colón fue bien divertida. Eh, así que me lo llevo y volvemos, es uno de los episodios que cuando regreso y quiero escuchar algo, escucho el de Cristóbal Colón, eh, porque me, me gustó, es, es, yo creo que está en mi top five o sea, me, me gusta mucho ese episodio, y también obviamente nosotros tuvimos que hablar de un emprendedor en particular, y pues yo hablar de Rihanna me, me divertí demasiado, o sea, eh, y, y yo sé que tú no lo pusiste en la lista, pero me consta que todo el DJ Fonseca también te no, claro así que nada, lo voy a dejar así, lo voy a dejar así como el <risa> señores si usted no sabe de lo que estamos hablando, regrese, vaya ya y busque, DJ <risa> Fonseca y usted enterese de, de los secretos más profundos de Teliari.
0: <risa> pero a mí sí son
1: episodios que, que fueron bien divertidos.
0: Yo hablo de él todos los días con mis amistades, con mi mamá, con mis primas. Las personas saben la gran admiración que yo tengo por Jay Fonseca. Y es algo que yo sé que el resto de mi vida voy a seguir hablando de él porque sinceramente, para verdad, lo, lo admiro. A pesar de, ¿verdad?, de, de, de la, del tipo de admiración que es, lo admiro. Y creo que realmente es una persona bien inteligente, bien preparada y una persona realmente este, que, que se presta, ¿verdad?, para esa parte de la, de la admiración. Pero, eh, definitivamente. Mira, se puso de, tan todos nerviosa, los días. O sea, señores. Yo hablo de es? él todos los días. <risa>
1: Pero, hasta en su Tú sabes, ¿sabes, qué? sabes que yo creo que esto es un buen episodio. <risa> Dios mío. Yo creo que esto es un buen episodio para hacer un poquito mm -hmm. cliché y, y hablar de estas metas que quizás uno quiera hacer. Y, y yo sé que hay personas que graban o que hacen algo, que hacen una entrevista y luego como un año, dos años, tres años después, no importa el tiempo que pase, tú tienes que regresar a esta entrevista. Así que yo hoy, hoy, anoto, certifico y valido que desde cero va a estar entrevistando a Jay Fonseca cuando no lo sabemos. Claro. Pero yo sé que cuando ese día pase, vamos a regresar a este episodio y decir, ustedes se si acuerdan, la... es más, vamos a poner un clipcito de este episodio cuando dijimos, es que... A Belianis le encanta hablar
0: de Jay Ponce. Me el mega papelón. O sea, la entrevista se la vas a hacer tú y yo voy a estar debajo de la mesa escondida.
1: Bueno, se la vamos a hacer dos porque somos equipos, claro que sí. <risa> eh, yo voy a estar y, ahí, pero debajo de la mesa. Y dentro de la entrevista yo voy a hacer un stop, yo voy a hacer una pausa y voy a decir, pongamos el cantito de esta entrevista. ¿eh? Y yo hablo con él todos los días. Ya yo lo tengo planificado, así que volvemos a hacer la exhortación a Jay Jay, si nos escuchas eh, en algún momento de nuestras etapas como copresentadoras presentadoras de Desde Cero, vamos a entrevistarte. No es que si hay la posibilidad esto va a pasar, lo que no sé es cuándo, pero va a pasar Ay. igual que Benito, sabes que no ha, o sea, yo lo voy a entrevistar en algún momento, pero nada, esos son ya planes. Estoy diciendo a viva voz, pero esto va a pasar. Esto va a pasar.
0: Ya está. No hay problema. Yo estoy puesta para el papelón. No hay problema. Dale, para adelante.
1: <risa> eh, sí, 2025. Vamos con todo. Adiós, falta 2024. Espérate. <risa> Un año después, 2024. Estoy en el futuro. Leliani, pero habiendo dicho eso, ¿verdad? De, de Rihanna no, porque siento, yo sé que el cielo es el límite, señores, y que nosotros, pero también hay que, hay que tener los pies en la tierra, probablemente claro. en el 2025 empiezo a decir, Rihanna, eje, Dale. pero hasta el momento, voy Benito y, y Jay, si sí, por el momento Benito y Jay, cool. podemos ya trabajar está. con eso dos. Deliani, tú llevas, verdad, diciendo este, este tema, este tema, este tema. Tenemos uno aquí que quiero que sea el cierre, que quiero que sea. Tengo curiosidad, así que te voy a dar el foro y el espacio para que tú nos digas cuál es este tema cambioso, este tema que caló, este tema tan particular que tú quieres presentar. Pues mira,
0: como, como hemos dicho en varias ocasiones, este, estos temas, estos podcasts, estos episodios que grabamos son como un roller coaster, como una máquina. ¿verdad? Una montaña rusa, porque acabamos de salir del relajo y todo eso, y sinceramente vamos entonces a irnos un poquito más profundo ahora, y de los temas más significativos para mí, en el plano personal y en el plano profesional, fue uno de los primeros temas que grabamos, creo que fue día 8 o día 9, antes de, lo, de llegar lo, al, al día número 10, eh, y fue el tema del de miedo. Eh, recuerdo, recuerdo yo creo que fue, ha sido de los más significativos para mí y espero eh, que pronto se nos dé la oportunidad de hablar de este tema eh, de una forma tal vez más profunda de una forma más específica más detallada sobre, sobre ¿verdad? lo que es el miedo, cómo afrontarlo, cómo no tenerle miedo al miedo, porque uh -huh. también puede, podemos caer en eso, uh -huh. pero para mí ese tema de miedo, recuerdo que Pasó en un momento literalmente donde estaba pasando una etapa donde literalmente me sentía como que -H, lo hago, no lo hago, ya, ya, ya yo estaba preparada uh -huh. para hacerlo eh, y es algo en lo que me encuentro. Yo creo que todas las semanas como emprendedores podemos caer en este remolino, verdad en, en este hoyo del miedo uh -huh. y des hablarlo desde un principio a pesar de que en su momento recuerdo que estaba bien nerviosa porque cuando es algo que uno tiene que ser vulnerable, vuelvo atrás a eso. Y hablar claro. de algo por lo, que, cual, por lo cual uno también está pasando, que a lo mejor yo no tengo, en mi mano yo, yo tendré una posible solución, pero no necesariamente es lo que me va a funcionar a mí, ¿me entiendes? O no necesariamente yo voy a hablar de, de uh -huh. ese proceso pronto, ¿me entiendes? Pero ahora que estoy, más adelante obviamente, viendo para atrás, yo sé que el, a, haber hablado de eso me, me expuso, ¿verdad? Como, como el tema de la confrontación y de los debates me expuso a poder desarrollar la, esa, esas destrezas ¿verdad? que se necesitan para poder o, o tener esas, digamos que, herramientas o soluciones para hablar de lo que es, ¿verdad? O para solucionar lo que es la problemática del miedo y, y, y claro. en su momento lo pude aplicar y, y yo creo que gracias a eso también estoy aquí, ¿me entiende? Porque una de las cosas también uh -huh. que, que trajo el proyecto del podcast era precisamente el miedo a voy a tener tiempo de hacerlo. Eh, claro qué pasa cuando pasen malos entendidos, qué pasa uh -huh. si este, quiero cogerme un tiempo libre y no nos ponemos de acuerdo, que uh -huh. había, había muchos miedos, tal vez miedos hasta disfrazados de otras cosas, a lo mejor miedos disfrazados de ansiedad o miedos uh -huh. disfrazados tal vez de eh, problemas, situaciones que me hayan pasado en, en, en el pasado valga la redundancia y las estoy metiendo todo en la licuadora y diciendo como que es lo mismo, uh -huh. es lo mismo cuando realmente no es lo mismo, ¿me entiendes? so Yo creo que de lo, de, de el tema, sin, sin, sin exagerar, el tema más significativo de esta temporada, como forma de, la, de, de cierre de, 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 de esta parte que estamos hablando de, de los, nuestros episodios favoritos y los más difíciles, fue el del miedo,
1: definitivamente. Pues yo pienso que particularmente a mí el episodio ciertamente es uno de, de puedo decir, uno de los más profundos porque todos hemos tenido miedo, todos, Hemos tenido ese miedo que nos paraliza en algún momento, pero lo que me llevó de ese episodio quizás es la parte consciente de yo sé que, que esto es pasajero, yo sé que tengo las herramientas y yo sé que lo uh -huh. que tengo que hacer es meramente dar ese pasito eh, y, y es algo que quizás... Eh, hay gente o que nosotras mismas hemos cuestionado y hemos dicho, ay, qué fácil es decirlo, pero uno cuando lo vive y cuando ve que muchas personas lo hacen y cuando tú identificas también lo que pasa cuando otras personas simplemente se tiran justo con el miedo, ves uh -huh. lo que está detrás de, de, de esa incertidumbre o de esa cortina que uno decide poner en ocasiones para no ver lo que realmente está más allá. Entonces... Uh -huh me llevo el, el aspecto de estar consciente y reconocerlo, porque recuerdo que en ese episodio lo hablamos, ¿verdad? Que una de las partes más importantes es tú reconocer que lo tienes, eh, verbaliza, verbalizar, perdón, y decir, ok, lo tengo, sé que lo tengo, me voy a lanzar con él, o sea, es parte mm. de mi bulto. Y recuerden que el miedo, pues, es, es parte necesaria del ser humano, es, es como una, una banderita de alerta, es una banderita roja, eh, que te permite quizás tener... No es lo mismo tirarte al vacío sin paracaídas, quizás decir, mira, el miedo me está diciendo que me puedo estrellar abajo, así que ponte un paracaídas y ábrelo en su, en su momento preciso. Eh, así que así es como yo lo estoy viendo. Quizás eh, está ahí, te reconocí, te digo hola y sigo. O sea, no en algún otro momento, quizás si no hubiésemos pasado por el episodio o hubiésemos eh, analizado a profundidad esto, hubiese quedado saludándolo y preguntándole cosas, ya, ya esa etapa no está, o sea, ya es, sé que estás ahí, te estoy mirando con reojo, o nos tiramos juntos o te quedas ahí, pero no, uh -huh. o sea, te vas conmigo o, o te quedas donde estás, pero no, no me vas a detener, así que en ese sentido, eh, como decimos, ¿verdad? Esto solamente esto no necesariamente es un diario para el que nos escucha, que estamos suma, sumamente agradecidos con... Con la acogida del podcast también es un diario para nosotros, es algo que vivimos claro. y si no lo vivimos, lo está viviendo alguien cercano a nosotros eh, o algún cliente que nos permite compartir la historia con ustedes eh, o en algún momento pues hemos pasado por un proceso en el que hoy día nos permite eh, identificar quizás esos elementos o esas características eh, de fortaleza que tenemos para seguir adelante porque fíjate, uh -huh. eh, también es como tú miras las cosas, no todo es negativo. Eh, es negativo si tú quieres quedarte ahí y pensar que se te va a caer el mundo, o sea, y no es uh -huh. que no nos demos permiso a que se nos caiga, es que después de que lloramos y se nos cae, pues empiezas a recoger los cantitos y vamos a hacer un techo nuevo, que no claro. es tan fácil como se escucha, muchas veces hay que acudir quizás a ayuda, y esto es, un, esto es nuevamente un llamado, ¿verdad?, que si usted necesita... Eh, su red de apoyo, acudir a gente que lo ayude o incluso a algún profesional que le ayude a salir del, del estatus donde está eh, para su progreso, para mejorar su, su vida, para mejorar sus condiciones, hágalo.
0: Uh -huh. hágalo,
1: eh, Porque sí a, a modo de reflexión quizás un poco motivacional, les puedo decir que usted construye la vida que quiere y no necesariamente usted se tiene que conformar con una vida... Eh, pues mala, o una vida de tristeza, o una vida de miseria. O sea, usted construye lo que realmente usted quiera y atrévase. Porque creo que el miedo lleva a, a las personas al conformismo. Y entonces, pues, es más fácil dar una excusa que dar el paso. Eh, y ahí es donde usted tiene que ser vulnerable y ser consciente con usted mismo y decir, espérate, ¿quién, quién es? estoy autosaboteándome, también es otro tema que hablamos, eh, uh -huh. y poniendo el miedo como como guía de mi vida y usted tiene, volvemos que hacer las paces con él y, y como yo he visto anuncios, agarrarlo de la mano y, y correr por el jardín, o sea esto no es Ajá. esto es para que se detenga, esto es para que usted pueda identificar esos red flags pero con esos red flags pues vamos, dar los pasos no necesariamente precisos pero dar los pasos, que es lo importante, es el no detenerte es dar el paso eh, y no lograr bien. eso, el sueño, esa vida que usted quiere construir o sea, hablando,
0: bien, hablando de dar el paso, uh -huh. <ríe> porque hemos estado hablando como que ahí tirando un poquito de teasers y todo eso. Eh, desde cero está a punto de dar un gran paso y con esto quiero aclarar
1: <ríe> que no, aquí
0: vamos a seguir trabajando juntas, no vamos a reemplazar ni a Denise, ni me vamos a reemplazar a mí, somos las mismas, nuestra esencia, nuestra esencia va a seguir la misma, el, el tema va a ser el mismo. Pero, uh -huh. con mucha felicidad, con mucha contentura, yeah. anunciamos
1: yeah. oficialmente
0: ah. <ríe> temporada nueva. Por eso nos escucharon al principio decir como que cierre de temporada. Dijeron, pero aquí estás loca, ¿de qué están hablando? ¿Cierre de qué? Pues si acabamos de empezar, ¿qué pasa? Escúchenlo, mi gente. Temporada nueva, cosas nuevas. Añadimos, vamos a añadir yes. cosas que yo sé que van a ser de valor para las personas que nos escuchan se van a seguir divirtiendo con nosotros, van a seguir posiblemente llorando con nosotras, se les va a aguar los oh, ojos, se les va a quebrar la voz con, con nosotras, eso que es la esencia... Y a nosotras de como cero, ustedes, porque esa es la esencia, y a nosotros, coach. La esencia es la misma, pero me atrevo, ¿verdad?, a decir que van a haber muchas cosas nuevas, vamos a, añad a seguir añadiéndole valor a esto, es algo que ya probamos que eh, está haciendo un verdadero cambio en las personas que nos escuchan, lo cual uh -huh. nos alegra y nos pone en una posición de humildad full, porque a pesar de que es algo que queríamos uh -huh. lograr, no es lo mismo, de nuevo, quererlo que hacerlo y lograrlo. Así que Ajá. yo creo que eh, por mi parte, súper feliz, súper emocionada dentro de todo. Nostálgica porque pues acabamos de retomar todo esto, recordar estos episodios que hemos hecho desde Ajá. los más difíciles hasta los más divertidos. Sin embargo, yo sé que por ahí vienen muchas cosas nuevas. Estoy puesta. Yo sé que denis
1: también está puesta para lo que El venga. Desde cero, desde cero más atrevido. Podemos cambiar de slogan. Desde cero Anda. atrevido. Pero no es okay. atrevimiento que usted piensa. No. Que es mal.
0: <risa> <risa> un atrevimiento
1: sano. Salud, estoy, con,
0: estoy confiada que eh, van a poder seguir, verdad, disfrutando de lo, de lo que les gustó de esta primera temporada. Lo vamos, obviamente, a, a transmitir a la segunda temporada oficialmente, comenzando, verdad, en un par de semanitas para los que nos escuchan a tiempo, verdad, que nos escuchan todos los viernes fielmente, a los cuales les agradecemos. Y yo sé que Denis tiene por ahí unas, unos numeritos, unas estadísticas, sí. verdad, de como forma verdad de tal vez de darnos en el pecho porque muchas veces eh, se nos olvida como emprendedores a celebrarnos, ¿me entiendes? Y yo creo que claro. además de ser un cierre, también esto es una celebración verdad, de lo que hemos logrado en estos últimos ¿qué? siete, ocho meses que empezamos. Sí, ocho eh, meses.
1: Cuéntame, ya mismo nace. Que, eh, ya mismo nace. Ocho meses, ya mismo nace. Yo quisiera decirles a ustedes, ¿verdad? Y nosotros yo sé que nosotros somos eco de esto. Pero yo quisiera decirle a ustedes que queremos celebrar los pequeños pasos, pero esta no es la ocasión. Así que yo quisiera hacer los grandes pasos que hemos dado, porque no es pequeño. Como dijo Delianis anteriormente, nosotras humildemente dijimos, pues mira, aunque sea una persona que impacte, eh, pues estamos contentos. Pero hoy, último episodio de la temporada, queremos, queremos celebrar las 719 descargas del podcast. Eh. Y los 13 países que hoy nos escuchan, así que estamos súper contentas Estamos bien contentas. Eh, quisiera, ¿verdad? darle las gracias uno a uno. Esto es así como las graduaciones porque me entusiasma mucho. Zumba. Así que obvio, gracias a PR Yes en la casa. En la casa. <risa>
0: Por acogernos,
1: por escucharnos, por, por divertirse con nosotros, por sufrirlo con nosotros, por molestarse con nosotros. Así que gracias Estados Unidos, que sé que tiene parte de nuestra gente eh, y que pues también hay latinos allá que nos escuchan uh -huh. y, y que acogen el podcast. Así que muchas gracias a los que nos están escuchando desde la diáspora. Uh -huh. hey, eh, Qué bueno que les vuelvan. está... Que les está... Que <risa> bueno que les está gustando, sin embargo voy a señalar ¿verdad? voy a mencionar países que, que algunos me han tomado por sorpresa y algunos pues quizás eran un poco más predecibles, pero gracias Bélgica, República Dominicana, Nicaragua, España, Haití, Australia, México, Grecia, Honduras, Colombia y Francia. Qué bueno saber que hay gente ajá, o, que, o, que, o que aprendió la lengua o que es verdad nativo de aquí, de, de, de esta lengua tan rica en cultura, en, en diversidad. Sí. Eh, y qué bueno que nos hayan acogido, que, que hayan eh, querido escuchar a, a estas dos chicas con ánimos de, de impactar vidas y de hacer cambios, así que agradecidas, eh, súper contentas, eh, manténgase en, en sintonía, que vienen cosas súper, súper, súper divertidas, súper buenas, eh, y mucha información, yo creo que al final del día eso es lo que nos caracteriza, eh, mucha información para ustedes y para nosotras también, eh, así que nada, Jade Conceca, vamos por ti, vamos a entrevistarte, eh, estamos aquí, escúchanos. Tenía.
0: Ella tenía que mencionarlo de nuevo. Ella, ella sabe cómo yo me pongo cuando se menciona el nombre del susodicho. Tenía que darle ahí, meter el dedo en la llaga. O sea...
1: No, pero es un, usted sabe que usted tiene, yo por lo menos creo, esa ley de atracción. Así que tenemos que, que mencionarlo para que se no Definitivo. O sea, no, que, se que sea Jay y, eh, y que sean, eh. ¿verdad?
0: Dentro de todo, muchas otras personas, aquí nuestra intención, y lo, y lo comprobamos, ¿verdad? Con esas estadísticas tan maravillosas, nuestra intención es impactar a la mayor parte de la, de, de, a, 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 a lo más que podamos, ¿me entiende? A alcanzar, tener un buen alcance y poder tocar vida y, y en, en, el, en el ámbito personal también obviamente en el, en el ámbito en el ámbito profesional así que sea Jay sea quien sea verdad que que, que sepamos que pueda añadir valor verdad y pueda eh, de alguna forma u otra ayudar a las personas que nos escuchan más que bienvenidos de verdad eh, nuestra intención es, es bien bien transparente y es literalmente o sea ayudar eh, el el servir el, el, el Signif eh, ser, un, ser, ser de buen ser un buen significado verdad para las personas que nos escuchan y, y que aprendan y obviamente que se diviertan también con nosotros. Así que de verdad que, como dije al principio, a mí se me dificulta darme puñitos en el pecho y decir lo hicimos, lo
1: hicimos, pero lo hicimos, denis Yes. Uh -huh. No, no, no lo hicimos. Lo seguimos haciendo porque esto va para largo. Eh, y esta nueva temporada yo no tengo duda de que la gente se va a divertir mucho con nosotros porque quizás para darle un hit o darle así como sembrar una semilla. No es lo mismo escucharnos que vernos. Así eh, que... Este, uh -huh. Y yo creo que la diversión la gente va a decir, allá no están bien.
0: No. Bueno, es lo mismo. Y, y yo creo que es un buen momento para, para terminarlo aquí, antes de que se nos salga todo lo que va a salir en la nueva temporada y sigamos por ahí, como una avalancha ahí rodando vuelta por, por, por la montaña. Pero les decimos, ¿verdad? Les exhortamos. Siganos escuchando y nos fuimos. Pues vámonos. Bye.
1: Bye. Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcast, así que no olvides darle palo y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como desde Cero pr Y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, nos puedes escribir a desde 0pr